0: Buen día, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a otra edición de Algo que Decir. Eh, en esta ocasión queremos platicar, bueno, hay varios temas en, en agenda con esta cuestión electoral. Eh, vivimos una verdadera fiesta democrática los días anteriores. Y ahora hay mucha incertidumbre con respecto a muchísimos temas. Entonces, eh, en esta ocasión me acompaña Luis Diego Pineda y también me acompaña Andrés Alberto Andrés Alberto es un hondureño que actualmente está en Alemania sacando su maestría entonces me parece interesante tener la perspectiva de alguien que vivió parte de la contienda política en el país y que ahora desde lejos pues le tocó vivirla desde otra perspectiva y con Luis Diego, ¿verdad? Que Luis Diego está aquí en Honduras y que tiene mucho conocimiento sobre el tema por sus investigaciones particulares. Eh, mi nombre es Tom y a platicar un poco, hoy es un día importante porque hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Entonces, eh, vamos a hablar de algo que ahorita creo que va a necesitar la voluntad de mucha gente que apoye para defender la democracia en el país. Bienvenido Luis Diego y bienvenido Andrés.
1: ¿Qué tal Tom? Mucho gusto, muchas gracias por gracias, tenernos. Gracias Tom.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo vivieron ustedes eh, las elecciones? Luis Diego.
1: Bueno, eh, bueno, aquí en, en Honduras, eh, en un ambiente de tranquilidad la verdad, por lo menos donde, donde a mí me tocaba ejercer mi voto, pues no, no hubieron incidentes mayores, poquito gente enojada por la fila eh, cositas que pasan así pero, pero la verdad en un ambiente de tranquilidad había bastante gente nunca antes, en el centro de votación desde que, desde que inicié a votar pues eh, había habido tanta concentración de gente eh, de hecho hasta, hasta me asusté pues porque no, no, no esperaba que fuera que se volcara masivamente la gente a votar eh, esperaría que así fuera eh, en los demás centros y dentro de mi experiencia personal eh, eh, eso, eso te destacaría así a, a simple vista pues eh, la cantidad de gente que llegó a votar eh, y, y bueno eso lo vemos en los, en los resultados de hecho creo que son las, las elecciones con más afluencia en los últimos años y entiendo que doña Xiomara es la, la presidente con más eh, más votada en historia
0: sí, la virtual presidente, porque todavía no hay la declaratoria oficial, pero ya sabemos que la, Correcto. la, 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 la ventaja es irreversible, sí. ¿Y vos Andrés qué tal? ¿Cómo, cómo viviste todo esto desde lejos?
2: Pues yo tuve bastantes sentimientos encontrados. Estaba bien triste por no haber podido participar en este estas elecciones históricas porque pues, fueron históricas. O sea, primero, de entre todas las personas que llegaron a votar, la movilización que hubo, la conciencia que hubo de parte de, la, de, 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 la, de los mismos jóvenes que fueron parte del cambio, que fueron parte de de lo que hicieron que, que, que se hiciera historia también con Xiomara Castro como la primera presidenta electa en Honduras, como eh, eh, también, como, como, dijo, como dijo Luis Diego, que es cierto que fue la, ha sido la persona más votada en la historia de Honduras. O sea, es, fue, fue histórico y me, me puso triste no haber podido participar, estar viendo desde lejos los videos y las fotos de la gente celebrando en la calle, porque fue, yo sé, como una euforia colectiva. Eh, yo sé cómo se sintió mi familia, pero por lo menos estaba, estaba obviamente feliz por el cambio y también feliz porque siento de verdad que pude aportar mi grano de arena desde acá, a la distancia, aunque no pude participar yo y a saber qué habrá pasado con mi voto, si habrá salido o no habrá salido. Pero, pero feliz de poder haber podido concientizar a bastantes personas porque no solo fue mi familia en general yo movía a mis primos desde acá yo movía a mis primas, personas que jamás hubieran votado por Xiomara en cualquier otra circunstancia, pero yo les estuve ahí les tuve que, que meter información y los estuve molestando todos los días, y, a, y molestando aquí también a todos porque todo el mundo vio que estuve yo súper pendiente de, de, de los resultados desde antes, o sea, cual, todas las personas aquí en mi maestría estaban, estaban conscientes de que teníamos elecciones el 28 de noviembre, porque si no me preguntaban yo les contaba, pero feliz ya pues por, por lo mismo, todavía, todavía no me la creía, pues pasa, pasó, te lo prometo que el día de las elecciones, obviamente como estamos a 7 horas de diferencia, yo me puse desde que empezaron las elecciones a las 7 de la mañana, hasta me, me, me dorm... a las 7 de la mañana eran hasta las 2 de la tarde. Ese día me fui a dormir eh, a la 1, que eran como venían siendo, porque, porque yo sé que habían cerrado las urnas y dije, yo no van a dar resultados hasta las 8. Puse alarma y me desperté a las 3 de la mañana acá solo para ver lo, cómo, cómo anunciaban los primeros resultados. Y no me la creía, sentía literal como que iba a vomitar cuando, cuando miré que, que se iba ya. ganando por como 20 puntos de la emoción. No, no me lo podía creer, pero
0: sí feliz ya porque pues vamos un paso adelante. Ok, entonces mireme, yo quiero que hablemos de, de varios temas, porque ahorita la gente tiene muchas expectativas, como, ok, ya ganó Xiomara, ¿qué sigue? ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué tienen tanto problema con esto de los diputados? Eh, uh -huh. Preguntas por ahí en el aire que me parecen curiosas, por ejemplo, hay gente que se está preguntando y Juan Orlando le va a poner la banda presidencial a Xiomara, y bueno, todas estas preguntas, también Bastante todas las, todos los puntos que podamos sobre por qué son históricas estas elecciones. Mm -hmm. Y antes que eso, me gustaría que habláramos eh, de un tema eh, que creo que es importante. Mucha gente dice: eh, Ok, ya aquí le vimos el color político a la gente. O esta gente de política incorrecta, ya le vimos eh, el color político y uh -huh. me gustaría hacer una aclaración en ese sentido y después que ustedes me dieran sus opiniones eh, bueno, primero nosotros no tenemos ninguna afiliación política sin embargo, y eh, creo que comenzando con un punto importante sobre por qué son históricas es porque yo tengo conciencia de presidentes de la república por decírselos así desde Car, bueno ya creo que empiezo a acordarme bien de Carlos Flores, Huracán Mitch y él ya era presidente me acuerdo del, de cómo se vivieron un poco las elecciones cuando quedó electo Ricardo Maduro por supuesto me acuerdo de las elecciones de, entre Pepe Lobo y Manu, quedó electo Manuel Zelaya eh, bueno, de, de Ricardo Maduro comentar, ¿verdad? cuando contrincada el partido liberal, Rafael Pineda Ponce sacó esta campaña de que él era panameño hubo mucha expectativa Etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo de todos estos procesos electorales, pero este para mí también ha de ser el, el tal vez por la edad, tal vez por el grado de madurez, y si lo queremos ver así, pero wow, uno sale a la calle desde antes. Uno preguntaba quién votó y todo el mundo le preguntaba, pero más apartando el hecho del partido político, son las elecciones en las que yo siento. Por primera vez, la democracia como tal. Siento que todos estamos de acuerdo en que estaba la mejor opción en este momento, apartándonos mm. de ideologías. Siento que muchas personas también hicieron a un lado mucho de su ideología y prestaron su voto, porque si bien no en todos los casos podemos compararnos con Estados Unidos, las elecciones donde salió Joe Biden como presidente de Estados Unidos, eh, la gente no es que apoyaba a Joe Biden al, al 100%, sino que era un voto en contra de Donald Trump. Y aquí, en estas elecciones, fue prácticamente el mismo sentimiento. Fue un voto en contra de la corrupción, un voto en contra de la impunidad, un voto en contra del mal manejo de de tantos temas, especialmente del, de la pandemia, el sector salud, y uh -huh. en, en síntesis, un voto en contra del Partido Nacional. Entonces, uh -huh. eh, ese, ese yo creo que es el primer punto a resaltar. No sé si quieren comentar algo acerca de esto mismo, o si quieren enumerar algunos otros aspectos que les parezca a ustedes histórico.
1: Yo creo, Tom, que con lo que decías ahí de los, de los colores políticos, eh, como hablábamos en el podcast anterior, el del discurso de coerción, es importante mencionar que no es que nosotros, la, o sea, nos hayamos ensañado con el Partido Nacional o que estemos en contra de todos los nacionalistas. Entiendo que deben de haber eh, dentro de la masa de votantes nacionalistas muy, muy buenos. Eh, pero es lo que nosotros hemos vivido. Hemos vivido un mal manejo de la pandemia, como lo, lo decías. Hemos vivido eh, casos de corrupción históricos. O sea, ¿a cuál, a cuál peor un rosario de casos de corrupción? Pues a cuál peor que el anterior. Eh, y es lo que, lo que nosotros vemos reflejado. Eh, se trata de abogar por un cambio, no de enseñarse con un partido. Entonces, no es tanto de, de que la gente diga, ah, es que política incorrecta tiene X color político es más de decir política incorrecta aboga por un cambio real en Honduras eh, y es Perfecto. lo que lo que estamos tratando de, de hacer que la gente entienda pues no, y, no estamos y, y, ni atacando a nadie es fíjate es, Diego es atacar lo que estamos viendo que está mal correcto
0: y fíjate Diego apuntar ahí que eh, yo siento que aunque en la campaña se quiso eh, ver como una cuestión de ideologías Mucha gente hizo a un lado eso porque, eh, bienvenidos al siglo XXI, ya está demostrado que ni el socialismo ni el capitalismo pudieron resolver los problemas del mundo y la política ya no es una cuestión de ideologías, entonces eso es bien interesante. Eh, vos, Andrés, por ejemplo, que sos el menor de entre nosotros tres, ¿cómo <risa> ves tu, eh, tu paso por la política? Pues mira, que para mí,
2: las elecciones en las que las primeras elecciones en las que yo participé de las que estuve verdaderamente consciente fueron las del 2017 uh -huh. ¿okay? entonces sí, sí para, para, entonces, no tengo mucho con qué comparar porque yo antes de las del 2017 no tenía ni idea no me acordaba sinceramente, no me acuerdo en nada del proceso de cuando, de cuando ganó Pepe o cuando Juan Orlando quedó por primera vez, sinceramente pero, pero quiero ir a, a, lo que vos me, a lo que vos me dijiste, a lo que vos mencionaste perdón ahorita, acerca del color político de, de de política incorrecta, porque a mí ya me habían mencionado. Yo, cuando le decía a varias personas, así ah, yo estoy, eh, este, yo, eh, yo trabajo, yo, 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 yo ayudo en el manejo de, de política incorrecta, ta, ta, ta. y me decían, ah, los de oposición, me dicen, y yo, como que bueno, me da risa porque la gente piensa que nosotros tenemos que nosotros vamos con libre y, o, y que nos, nos hemos enseñado con el Partido Nacional, pero es que después de todo lo que hemos estado viviendo que okay. después de, de, del 2009 que dicen que fue el 2009 cuando si sí es cierto está comprobado que se todo este todos estos actos de corrupción, acto tras acto o sea, o sea no, no hemos vivido por así decirlo un tiempo en que no hemos visto este, eh, esto, estos actos de corrupción pero de una manera tan es impresionante, yo no lo no, miras, así sea no lo miras, sí, o sea, no, no lo miras en, en ningún otro país, o sea imagino que sí, pero pero no lo, no, no no te puedes imaginar vos esto pasando en cualquier en, en otro lado, o sea son casos increíbles y, y y quiénes son siempre los autores intelectuales detrás de esto, siempre los que están embarrados y siempre los que están involucrados son el Partido Nacional y el Partido Liberal. Nosotros hemos estado trabajando en la campaña, eh, trabajamos la de Honduras no olvida. Que, que, la, que fue la del golpe de Estado, la del desfalco del seguro, la del saqueo del FOP, la del caso Pandora, la del Trans 450, Caja Chica de la Primera Dama, y quiénes están involucrados en todo esto. Si fuera libre, si fueran, si fueran diputados de libre, personas de libre que están involucradas en esto, nosotros estaríamos haciendo lo mismo. No es culpa de nosotros, sinceramente, que el Partido Nacional sea el que esté involucrado en todo esto, pero si fuera libre el que estuviera haciendo lo mismo, nosotros lo mismo estaríamos haciendo. Vamos a ver ahorita, este, vamos, le, ahorita se le dio una oportunidad a, a, al Partido Libre para que, esté de, para que esté gobernando. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esto, vamos a ver cómo, cómo, qué, qué tipo de gobierno hacen ellos. Estamos creyendo obviamente que van a ser unos buenos porque se le dio un voto de confianza a Xiomara, como vos dijiste. Hay personas de que no, o sea, esta vez se olvidaron de las ideologías. No, no estamos pensando, la, la gente no fue a votar pensando en que, ay, me encanta me encanta el, 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 el socialismo democrático. La gente fue pensando en castigar al Partido sí, Nacional, porque han pasado 12 años, han pasado 12 años, y, o sea, y durante estos 12 años, ¿qué venían a proponer ahorita para, para otros 4 años? Sinceramente, después de todo lo que vimos, después de que vimos cómo le, cómo le dieron la espalda a las personas, yo me acuerdo todavía hace un año, no, o sea, solo un año había pasado desde el, de los huracanes Eta y otra donde las personas estuvieron viviendo en medianas enfrente de, de, o sea, de, de la entrada a la Lima por meses. Que, y que fue lo que les dieron al final palas para que hicieran letrinas ahí en la mediana eso, eso, o sea no hubo ningún tipo de ayuda y se olvidaron de ellos por completo y así venían a, a pedir el voto después y como te digo si fuera Libre el que estuviera haciendo lo mismo, lo mismo estaríamos diciendo ahorita no estamos intentando tener ningún tinte político sinceramente vamos a ver ahorita pero ahorita con, con Xiomara y con, el, y con el gobierno de Libre creyendo que vamos a ver si van a ser mayoría en el Congreso, eh, que la oposición sea mayoría en el Congreso eh, pues vamos a ver, pero con nosotros lo mismo, vamos a estar criticando siempre y, y viendo cómo se desarrolla este gobierno. Cualquier propuesta, cualquier ley que sea implementada, cualquier ley que sea derogada, cualquier plan que tenga este gobierno y que nosotros miremos que está atentando contra el pueblo hondureño, lo vamos a criticar también y lo vamos a, a poner en nuestra página, por así decirlo. Entonces, eh, eso es con, porque eso, eso es lo mismito que yo le decía a las personas que decían ah, que... que, que que política incorrecta es de libre, que política incorrecta es de, de, de oposición. Nosotros nos oponemos a actos de corrupción, nos, nos oponemos a la impunidad, nos oponemos a todo lo que atenta contra los derechos humanos y contra sea el, entre... el partido que sea que lo. Sea el partido que, lo... que sea, correcto, correcto.
1: Entonces, sí, no es que la tengamos ensañada con un grupo, eh, que estemos ensañados o que queramos solo atacar a un grupo. Es lo que hemos visto. Y como decía Andrés, estoy totalmente de acuerdo con él es caso tras caso tras caso tras caso de corrupción eh, a cual peor que la anterior o sea y, claro. y no hablamos y no hablamos de un partido nacional que se robó un dinero y no es que lo esté justificando eh, pero al final el dinero pues es un bien material y es recuperable al final estamos hablando de que eh, hay hondureños que han perdido la vida por estos casos de corrupción y eh, bueno tres mil y pico de víctimas en el seguro eh, Eta y Ota, cuánta gente se hubiera salvado tal vez si no hubiéramos puesto un reggaetonero, un cantante de reggaetón, o sea donde ha visto un cantante de reggaetón liderando un servicio de más allá de eso creo de... que fue
0: obviar eh... todas las alertas que, que se emitieron por parte de, sí, de observatorios internacionales, internacionales sobre la amenaza de los huracanes decidieron obviarlas y, y no, sí, decidir darle a eh, eh, ¿Cómo se llama? Apoyo a esto de las vacaciones que se habían retrasado por la pandemia estamos sin hablar hablando, de la pandemia.
1: Estamos hablando que hay gente que murió por eso. Entonces, claro. Yo siempre he dicho, ¿cómo le explica vos? Eh, cómo, 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 como si fueras nacionalista, ¿cómo le explica vos a un, a un joven que hoy tiene 18 años que su mamá murió en el seguro porque le pusieron pastillas de harina o porque le dieron un suero con Gatorade? Eh, porque no le, no le dieron las medicinas que necesitaba y que su mamá murió porque un señor del Partido Nacional, que era director del seguro, necesitaba ese dinero para gastárselo en prostitutas en Chile. ¿Cómo le explicamos eso a ese niño que hoy votó por Xiomara como castigo? No, ¿me entendés? Entonces, eh, es, es si el gobierno entrante sigue haciendo lo mismo, que lo dudo, o sea, tampoco es que... Vamos a seguir criticando, pues. Es, es, y vamos a seguir poniendo el grito en el cielo y vamos a seguir eh, luchando por el pueblo hondureño. Que al final, los eh, estados de corrupción no son más, más que robarse un dinero, es, es atacar la dignidad de las personas y es eh, negarles sus derechos humanos más básicos. Ok.
0: Ahora quiero que resaltemos hechos. Eh, les hablaba de el bueno que lo, lo que a mí más me satisface lo que les decía anteriormente es que por primera vez siento la democracia como tal me a mí me da tranquilidad de esta nueva administración que va a entrar la alianza esa alianza sí. lo más seguro y lo más natural es que según avance el próximo gobierno van a tener diferencias van a haber peleas lo importante aquí es que en los asuntos de trascendencia nacional, de importancia nacional, se mantengan unidos. Y yo creo que también es una oportunidad que no se ha dado antes de que el Partido Liberal y el Partido Nacional en los temas de trascendencia nacional tienen que apoyar la ley, perdón, tienen que apoyarla y tienen que aprobar esas leyes porque... La, el pueblo se cansó el pueblo se convirtió en juez, supo el poder que tiene y castigó y castigó uh -huh. sin piedad y sin clemencia, entonces esta es una oportunidad porque ellos estaban acostumbrados a hacer lo que querían, a vivir en la impunidad y actualmente se les terminó la fiesta, entonces como les digo, el partido nacional, el partido más el Partido Nacional que el Liberal tienen esta larga data de votar eh, como bancada por eh, unanimidad toda la, todos los antojos y caprichos que tuvieron las administraciones anteriores por esa mm. unidad que ellos decían tener y que ahorita creo yo que es, se ha evidenciado lo frágiles que son cuando ahora entre ellos mismos se están denunciando especialmente en el nivel de diputaciones, de que unos están poniéndole zancadía a los otros para quedar y están atropellando a los que sí obtuvieron votos, en los que sí la gente confía y les dieron, les dieron sus votos. Entonces, eso, para mí es importante resaltar que esta, esta es una oportunidad para que el nuevo gobierno, eh, la nueva administración y las nuevas bancadas que queden de los partidos dejen de ser una oposición tóxica que es como me opongo solo porque mi partido no lo presentó y empiecen a ser una uh -huh. oposición democrática que es como, bueno, esto es bueno para el país démosle y así tratar de limpiar un poco esa imagen que con mucho con mucho ímpetu con mucha constancia se dedicaron a ensuciar ellos mismos
2: Sí, yo sinceramente creo que bueno, como mencioné, verdad vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo gobierno. Pero yo de verdad creo que si este gobierno hace un buen trabajo durante estos cuatro años, va a, ser, va a estar difícil que vuelvan al poder o los liberales o los, o los, o los, o los, nacional, o los nacionalistas. Va a estar bien claro. difícil, pero eh, vamos a esperar también de que... Bueno, vamos, esto, he estado súper pendiente de todo lo que tiene que ver ahorita con las impugnaciones y con los... Eh, con eh, la, la revisión de actas que se quieren hacer porque sí es necesario yo, yo, y nosotros intent creo que intentamos en Política Incorrecta este hacer énfasis en eso, que es necesario era, era, era inclusive para mí por lo menos mucho más importante ganar el Congreso ahorita que, que ganar la claro. presidencia, obviamente estamos alegres, hicimos historia, primera mujer presidenta se, se, más de 100 años de, de, de bipartidismo imagínate, pues, de verdad fueron elecciones históricas pero también era de enfocarse en el Congreso Nacional y por eso es que siento yo que están intentando sea como sea, bueno se dieron ya la, 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 las alcaldías de San Pedro, de Tegucigalpa, dieron la presidencia, dijeron que sí, es cierto, ganaron, ganaron, lo aceptaron, pero no han querido soltar el poder en el Congreso. ¿Y por qué? Porque va a estar bien difícil para, para, para Xiomara Castro, para el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, hacer algo si no tienen mayoría, una mayoría simple por lo menos en el Congreso. Porque va, yo he estado viendo las propuestas que ha estado presentando Xiomara y para su plan de gobierno, y son buenas propuestas que de verdad yo espero que se que, que se logren realizar, pero sin sin una mayoría simple, no van a poder ni traer a la CICI junto con la ONU, no, no van a poder derrogar las leyes traer de las, las sedes, sedes. No, correcto, no van, no, no van a poder recuperar la el, 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 N el, no van a poder este recuperar un hotel, o sea, no van a estar haciendo absolutamente nada si no tienen una, una mayoría simple, por lo menos, porque sabemos... Que usualmente el Partido Liberal vota junto con el Partido Nacional, no son, no, no son ninguna oposición. Entonces, sí. es, es tan importante, bueno, si no es que más importante es ganar, ganar el Congreso. Yo por lo, por lo mismo he estado bien pendiente de lo, las impugnaciones y espero yo que en el CNS logre hacer algo. Porque si no, de nada, de nada va a servir haber ganado la presidencia. Pudo haber ganado Tito, pudo haber ganado Xiomara, pero con el Congreso Nacional es que se hacía el verdadero cambio.
0: Y Diego,
1: algo, pues, algo, que a mí me, pues, me llena Ajá. de esperanza y por lo que yo, pues, eh, decidí dar el voto a, a, a Xiomara, eh, como lo decía Andrés, más que decir, ah, me inclino hacia un socialismo democrático, eh, es la derogación de la ley de las sedes. Eh, uh -huh. Estamos hablando que el Partido Nacional aprobó no solo las sedes, sino una serie de especios. Eh, jurídicos, eh, un código penal de la impunidad eh, una ley de las sedes que vende el territorio nacional eh, nunca hasta el día de hoy pues yo me he quedado con las ganas de saber cuáles iban a ser los alcances de esos empleos de las sedes, eh, cómo se iba a gestionar, cuántos extranjeros iban a ir trabajando ahí, qué, qué alcances iban a tener eh, y ahí es donde, donde vemos una doble moral también por parte del partido nacional que habla de que, ah, es que con Xiomara va a venir el comunismo, entre comillas comunismo, uh -huh. eh, te van a expropiar tu casa, te van a sacar de tu casa, te van a meter gente a tu casa, y no es lo que está haciendo el Partido Nacional del Cortés con las sedes, no está sacando gente de sus casas. Eh, entonces realmente el, el punto, por lo menos para mí, no sé para el resto de las, de las personas que nos escuchan, para vos o para Andrés, eh, el punto de inflexión es la derogación de las sedes. Eh, estamos hablando ya de un tema de seguridad nacional y de soberanía y por muy corrupto que sea alguien eh, la soberanía nacional no se toca, eso no es negociable eh, entregar tu país, regalar tu país, vender tu país eh, eso no se puede hacer, hay cosas que se pueden vender pero la ciudadanía no se vende
0: Uy mi qué triste siento yo qué triste eh, tener que jerarquizar los eh bodrios de leyes que, que aprobaron porque vos decís el punto de inflexión es la ley de las sedes, pero si te pones a analizar todo lo que han aprobado, es lascivo es lesivo para el país eh, porque vaya, por ejemplo, este Consejo de Seguridad y Defensa es completamente inconstitucional desde el punto de mm -hmm. vista que se convierte en un suprapoder ya la, ya la Constitución establece que son tres poderes independiente, sin subordinación de poder y este señor Juan Orlando con, cuando crean este Consejo de Seguridad y Defensa une a la Corte Suprema, une al Congreso Nacional, a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Defensa, al Ministerio Público y lo preside él. Entonces creó un suprapoder que ni siquiera está establecido en la, en, en la Constitución y, y pues violenta cualquier garantía de, de pesos y contrapesos. Eh, también la ley de secretividad.
2: Uh -huh, eh, la ley de secretos.
0: Correcto, no sabemos en mucha, mucho, vaya, por ejemplo, el tema de las, de las vacunas, todos esos contratos de compra que se hicieron por 10 años, es, va a estar oculta esa información. Y más allá de, de todo esto, porque, claro, en, en, las leyes son cambiables. Muchas personas se, se preguntan para qué es necesaria una nueva constitución y tiene sentido esta, esta pregunta que mucha gente se hace. Pero es que estos bárbaros, porque creo que no hay otra manera de llamarlos, eh, no, solo, no solo hicieron esos, esas aberraciones de leyes, sino que las blindaron. Para el caso de las sedes, dice, dice que si son derogadas, si en eh, algún congreso nacional las deroga, los contratos siguen teniendo una validez de 10 años. De 10 Todas años. las concesiones que se hicieron seguirán teniendo 10 años validez. Entonces, <ríe> es estúpido. Creo que no no, hay Pero que al tomar. final...
2: Pero al final esas, esas mismas leyes no se aprobaron ni con quórum, se, o sea, se aprobaron como a no. malacaballos, por así decirlo, no, por lo mismo no, no tienen ninguna validez. Plas. Claro. Y como y, y, y como lo mencionamos, inclusive en la página, cuando hablamos acerca de, de, de eso y que hubo una doctora en Derecho Constitucional que, que mencionó el tema, este... Eh, la ley de las sedes atenta contra nuestros artículos petrios en la Constitución y ninguna okay. corte, ninguna corte ni, ni en Honduras ni corte internacional va a ordenarle a Honduras a violar sus su, su artículos o a sea, su, sus artículos petrios por lo mismo estamos, creo yo, que va que van a tener todo el derecho de poder derrogar esas leyes, inclusive derrogar <ríe> las mismas leyes que utilizaron para brindarlo porque no tenían ninguna validez
0: ni no eh, tienen pero, el... lo, que,
2: sí, sí, pero lo que va a estar difícil es, es eso, simplemente derrogarlas porque necesitamos tener mayoría en
0: el Congreso Pero ahí entra lo que te decía también que si esta, estos eh, que van a salir electos de los partidos tradicionales quieren limpiar, el, el, y tal vez es muy ingenuo de mi parte verlo así, pero realmente es, es lo único que les toca, si quieren limpiar sus nombres y el nombre del partido que están representando,
1: tienen que, tienen
0: que forzosamente alinearse a las leyes que ellos mismos están conscientes de que no, no traen beneficio ni progreso al país
2: pero los que, bueno eso eso, eso es lo
0: que, lo que yo estaba considerando
2: también, sobre todo para el Partido Liberal, que el Partido Liberal le pasaron factura ahorita por lo mismo de que se, se les considera nacionalistas pero en rojo porque siempre han votado junto con ellos siempre está, ha existido el bipartidismo y entre ellos es que el par se, se apoyan
0: y el Partido sí. Liberal siempre ha representado el, al conservadurismo en Honduras el Partido Liberal solo es de nombre porque Correcto. son los más conservadores
2: Correcto. Entonces al final no, no, se, no se logra distinguir entre, entre liberales y nacionales, sino por el rojo y el azul. Entonces al final eso fue, siento yo, lo que le terminó pasando factura ahorita a estas elecciones, porque imagínate eh, en la historia del Partido Liberal, que es el partido más antiguo en Honduras, están sido sus peores resultados. No llegaron ni a doble dígitos esta vez. Y eso que estuvieron criticando a Luis Elaya y que Luis Elaya solo llegó al 14 y con Yani llegaron al 9%. Entonces entonces eh, creo que fue Edmundo Orellana, fíjate que mencionó, en un, que, que, mencionó eh, que si el partido liberal quiere sobrevivir va a tener que distanciarse del partido, del partido nacional, tiene que distanciarse de, 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 de que la gente ya no los considere eh, claro, si, estoy votando por un, exacto, si estoy votando por un liberal es como que estuviera votando por el partido nacional, tiene que, tienen que distanciarse de eso y diferenciarse y, por lo, y cómo lo harían, ¿Se, puede, se pueden terminar redimiendo sinceramente si votan, si comienzan a votar junto con, con, con el Partido Libre y con partidos Salvador pero está bien difícil porque en el mismo Partido Liberal hay bastantes personas señaladas por, por corrupción en el saqueo claro. de, de, la, de, de la SAG en, en el caso Pandora en el mismo de, la, de, los, la, de, la info. Eh, de los exacto, entonces todo, ellos mismos están señalados, entonces va a estar bien difícil que, que, que varios diputados o que, todo, o que toda la bancada que la mitad de la bancada del Partido Liberal termine votando a favor de traer a la Sisi porque se van a ir chucos entonces sinceramente yo, yo la miro bien difícil que esta gente haya que redimirse se puede redimir si en las siguientes elecciones no quedan las mismas personas que, que han estado desde siempre en el partido liberal, es cierto, se castigó al partido nacional esta vez y ahí como dicen dinosaurios que salieron que pues, estamos bien felices de ver que ya no va a haber personas que estaban ahí desde antes de que yo naciera inclusive tomando decisiones por, 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 por Honduras pero Siempre hay bastantes personas dentro del Partido Liberal que han estado señaladas, que inclusive creo que hay unos analistas en el día, ya, ya voy a revisar, y, y que todavía van a estar tomando decisiones. No, del, para, para mí el Partido Liberal, si quiere redimirse, va a tener que comenzar a sacar cara fresca, más personas, personas diferentes que no hayan necesitado. Tienen, en, 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 tienen que depurar Correcto. Tienen que depurarse y... Correcto.
1: Un, un partido correcto. que lleva a un, a un lavador confeso... Eh como candidato presidencial desde, desde el momento de que eso ocurrió y vos pues ya sabes que ese partido pues eh, lamentablemente un partido histórico eh, además de estar alineado con el partido nacional es un, su candidato es un lavador de activos que fue encarcelado y, y confeso pues y se está sacando a un gobierno acusado de narcotráfico eh, es como cavar un hoyo en el patio de tu casa para tapar otro, votar por un por un lavador ¿Sabes, de
0: qué, me, ¿sabes qué me preocupa claro. de eso? Y no, no, tal vez no profundizamos tanto, porque creo que ya ni, ni merece tanto la pena. Yanni, eh, exacto, es un ex convicto y todo lo que quieran, pero en Honduras no tiene ningún proceso abierto, sí. pendiente, sí. en contra. O sea, a él lo juzgó la ley de otro país. En Honduras él es inocente. Yo creo que él aparece ah. más limpio que ustedes o yo en los antecedentes penales. <ríe>
1: Igual que Tony Hernández. No vaya. <ríe> Igual vaya. que Tony Hernández.
0: Exactamente. Son las ironías de este país. Bueno, avanzando un poquito, creo que mucha gente ahorita no entiende qué está pasando con el nivel electoral de los diputados. Ustedes saben que este es el que tiene la carga más grande. Creo que más de 1.700 aspirantes a nivel nacional, 14 partidos políticos, 128 candidatos por partido, etcétera. Eh. Y mucha gente dice, ok, pero ¿qué está pasando? Hablan de impugnaciones, pero ¿por qué el CNE no hace nada? Etcétera, etcétera. Entonces también hay que tratar de explicar un poco acerca de esto y yo entiendo, Andrés, que vos tenés una, una propuesta que te gustaría compartir. Entonces, uh -huh. eh, bueno, hablando en este tema y vos apoyame, Diego, también con, con tus conocimientos, eh, bueno, las elecciones terminaron el el mismo día, 28, el domingo eh, hoy 8 días 10 eh, de la noche ya hubo el perdón 8 de la noche, 3 horas después del cierre ya hubo el primer eh, informe pero a nivel presidencial porque obviamente era lo, es lo que más eh, importa a la población y es el más fácil de contabilizar dentro de lo que cabe después el nivel de alcaldías pues bueno, tiene su complejidad, pero es más fácil que el mismo de diputados. Entonces, eh, el Tribunal, bueno, ahora Consejo, perdón, el Consejo Nacional Electoral tiene un mes para dar la declaratoria después de las elecciones. Es cuando da esa declaratoria ya es la oficial, ahí ya no hay impugnaciones, no hay quejas, nada que valga, pero da los primeros cinco días para presentar cualquier tipo de impugnación eh, durante están siendo digitalizadas las actas que eso es lo que está pasando ese plazo, si mal no recuerdo venció, vencía perdón, el miércoles o el jueves a las 12 de la noche pero el pleno de consejeros del, del Consejo Nacional Electoral amplió hasta el lunes a las 12 de la noche el periodo para presentar esas impugnaciones entonces la gente que se pregunta ¿por qué no han hecho nada? sencillamente es porque aún está abierto el periodo para presentar esas impugnaciones que Partido Salvador de Honduras es el que más quejas tiene y también por lo que he visto en los programas de, de debates de televisión, en los foros son quienes este, han llenado no solo de pruebas, sino que de expertos en materia de informática de softwares de, bueno, de, y tienen una red de colaboradores y eso me parece muy positivo que están colectando las actas, que están desmantelando el fraude que se, se quiere cometer y aquí hay varios partidos involucrados en, en esto y bueno, va a ser el, el Tribunal de Elecciones quien va a tener que tomar las, las, las decisiones, de las sanciones que se tengan que hacer pero eh, lo más importante a resaltar es que el lunes a las 12 de la noche vence el plazo para presentar las impugnaciones una uh -huh. vez se han presentado las impugnaciones, el, el Consejo tiene que resolver qué se va a hacer. Si eh, revisar solo las actas, con comparación con las copias que tenían en las mesas electorales, o si se va a hacer el conteo de votos solo de las mesas, de las juntas receptoras que están siendo impugnadas, o si se va a volver a contar todo. Entonces, uh -huh. eh, bueno, eso es lo que está pasando, por eso todavía no hay noticias de avances, eh, de qué, qué va a suceder en esa materia. Ya en materia presidencial, eh, el 83.97 de las ACTA sí, sí. ya está procesado, aún falta alrededor de 16.3% y bueno, ahí es evidente que es irrevertible, 1.462.166 votos válidos para llamar a Castro para la alianza en, la, en, la, en 2017 si mal no recuerdo el, que para mí no son nada fidedignos esos datos Juan Orlando sacó 1.410.888 votos que supuestamente fueron las más votadas en esta que si sí hay una evidencia más clara hay más claridad en este proceso eh, la alianza pues ya superó ese, ese ese número y todavía falta un 16% que va a sumar más votos entonces, histórico, primera mujer presidente en el país uh -huh. primera vez que rompe el bipartidismo, primera vez que una persona obtiene tantos votos ¿resaltar algo más ustedes? Diego
1: eh, Sí, o sea eh, cabe o sea, viendo, bueno, pues tomando un poquito de notas aquí de lo que dijiste, eh, más que todo, pues resaltar la labor del CNE eh, mm. y lo importante que ha sido, pues, la mujer hondureña para este proceso. Eh, sí. No solo Xiomara como presidenta, sino también, eh, bueno, eh, la señora Dori Gutiérrez como...
0: Vicepresidenta, como, una de las designadas.
1: Vicepresidenta. Eh, estamos hablando de Rick Simoncada en el CNE liderando toda la... La, la operación, eh, esta señora. La transparencia. Hall, también. Eh, y bueno, no, rendirle homenaje a, a, a las mujeres hondureñas por, por la gran labor, porque sin ellas, la verdad, el cambio de, de prácticamente una dictadura a un gobierno democrático donde todos nos sentimos contentos y todos sentimos que realmente se ha vivido un proceso democrático y transparente. Eh, es, es destacable pues eh, sin ellas la verdad y sin el esfuerzo de la mujer hondureña jamás hubiera sido posible este cambio
0: correcto y sí. vos Andrés tus apreciaciones y cuál es la propuesta que tenés para para todos los jóvenes hondureños que quieran apoyar en la democracia sí
2: pues eh, inclusive estoy pensando en que podamos sacar algo al respecto, hay algunas personas con las que me quiero comunicar, pero yo he estado viendo cómo eh, activamente un montón de personas, varias personas, sobre todo gente joven, están siendo voluntarios ahorita para revisar acta por acta, para poder pre presentarlas, eh, o sea, revisarlas y para poder denunciar cualquier eh, irregularidad en las actas, porque como, como mencionamos ahorita, se han reportado una gran cantidad de irregularidades, por el mismo hecho que como lo, lo que te mencioné, de nada, de nada le sirve a la oposición haber ganado la presidencia si no ganan el Congreso, porque si no se gana el Congreso, Xiomara no va a poder hacer absolutamente nada, el Partido Libre, Partido Salvador Duras no van a poder hacer absolutamente nada, no se van a poder implementar las reformas que se quieren implementar, ni derrogar las leyes que se quieren derrogar, entonces... Obviamente, eh, yo, creo que, yo creo que estaban intentando aprovechar el hecho de que la gente estaba celebrando, que la gente estaba distraída, por así decirlo, en, en, como por el gane de Xiomara, y por lo mismo, durante ese mismo tiempo, estaban aprovechando a meter e inflar, el, la, inflar votos en las urnas para poder meter más personas en el Congreso, y tiene todo tiene sentido. Que, por ejemplo, en, en departamentos donde, donde, donde Xiomara ganó de manera arrolladora, por ejemplo, Cortés, y que yo estoy feliz porque Cortés salió con un, ya te voy a decir ahorita, Cortés salió con, vamos a ver, estamos viendo que creo que fue más del 60% de los votos. Para Xiomara Castro comparado con un 25, 62.49%, Cortés con 22, bueno. con 22, exacto, sí. entonces, y, y aquí mismo en Cortés sale que después de los diputados de, 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 de Libre, salen los diputados de, nacionalistas con más votos, inclusive más que los de Partido Salvador de cuando primero, eso no tiene sentido, no, no creo yo que haya llegado tanta gente a votar por Xiomara y después voy a votar en plancha por los partidos nacionalistas. Claro. No, no tiene nada de sentido y sobre todo porque creo yo que Cortés es el partido donde más, donde más han votado siempre por Salvador y donde más, donde más sí. le dan los votos a Salvador, entonces, eso entonces sea, ese, ese es simplemente de lógica, pero ya, están un, ya, ya hay varias personas, ya, ya se ha denunciado, los mismos candidatos a diputados y personas que inclusive no tienen nada que ver, pero están obviamente... Eh, indignados pues porque se está atentando contra la democracia y eso es algo que ya tiene que detenerse porque siempre ha sido norm hemos normalizado eh, eh, actos criminales y estos delitos electorales todo, todo, cada vez que se, va, que se va a elecciones y ya no se puede hacer eso lo que, lo que deberíamos de ver ya es empezar a, a ver a la fiscalía actuando y de verdad arrestando personas, presentando cargos contra personas que se hayan visto involucradas en, en estas irregularidades, que, que estén intentando inflar actas o intentando, porque están atentando contra, contra, la, contra el mismo pueblo, están atentando contra este eh, eh, ejercicio democrático que pues por primera vez siento yo que hay una, una colectividad eh, de confianza, siento que, que es la primera vez que sinceramente yo creo en un proceso. Yo no, sé, no, no, sé, no sabía qué esperar antes de estas elecciones, no, no sabía lo que iba a haber, pero yo sinceramente me sentía aliviado porque creo que, eh, eh, por, eh, que por primera vez se puede, se, se podemos, podemos confiar en este proceso electoral, pero esto lo está manchando y entonces tenemos que ver al, a, al CNE actuar, tomar acción contra estas irregularidades, empezar a denunciar y empezar a, a, a procesar cargos contra estas personas porque no podemos dejar, no, seguir normalizando eso a ah, todas las elecciones, se inflan las urnas, se, 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 se inflan los votos, se los inventan, se los sacan del aire y meten personas que jamás queríamos en el Congreso Nacional, los meten a la fuerza a tomar decisiones por el pueblo hondureño entonces el, eso es lo que necesitamos
1: empezar a ver al final eso es abrir las puertas y las ventanas a que todo el mundo haga lo que quiera, estamos hablando de los más importantes mencionadas Cortés eh, ahorita déjame checar en mi mapa si sí, estamos en 4.8 no perdón disculpa vamos a ver cortés 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 aquí está cortés estamos hablando de un 63.4 contra un 21.6 de tener eh, y estamos hablando francisco Morazán un 49. 49.4 contra un 39.3 de tener resura. entonces sí para sí. mí tiene sentido que hay una mayoría de diputados de la oposición, eh, porque sí, está, estamos hablando de un pueblo que salió a barrer, eh, un pueblo que sí. salió a barrer eh, y también hacer pues un llamado, llamado de atención al pueblo de, pucha, sepamos ganar. De, eh, no,
0: sepamos, y, o sea, también de cuidar, de cuidar de, su
1: elección Correcto, sepamos ganar, eh, no estemos replicando tonteras que alguien más dice. Eh, y pidamos un conteo acta por acta de diputados, tarde lo que tarde, pues... Eh, uh -huh. Pero yo prefiero esperar y tener la certeza de que realmente van a estar los diputados, y como te digo, no estoy enseñado con un partido en, en específico, los diputados que sean de cualquier partido, con tal el pueblo realmente haya votado por ese diputado. Correcto, correcto. Entonces,
0: es que, y, y, eh, ustedes dos mencionan algo que es particularmente importante. Y es, eh, vos lo decías así, Andrés, eh, estas elecciones son las que han marcado una diferencia porque, bueno, el sentir de toda, especialmente de, de mi familia, por ejemplo, mi mamá y mis tías, es que ya no creían en el sistema o sea, los mismos jóvenes ya, ya la gente sentía que no creía en el sistema porque Honduras no cambiaba, siempre era lo mismo, siempre las las acusaciones de fraude, pero de mil 2017 Entonces uh -huh. la gente ya no quería participar, cada vez caía más, siento yo, la la, la,
1: participación. Eh,
0: la participación, correcto, y es también me parece digno de recalcar el activismo en redes sociales de los mismos jóvenes más gente con acceso a internet utilizando su conocimiento para informar, para educar para motivar a, a más jóvenes se vio ese resultado en las, en las elecciones con más participación entonces yo creo que ahorita hay una energía importante que no podemos arruinar y es que la gente está volviendo a creer en el sistema hay personas que valen la pena tener como representantes ...en el Congreso Nacional y no hay que permitir que los mismos criminales de siempre haga, se salgan con la suya... ...como se han salido en otras ocasiones y se queden ellos mismos, entonces ese es un llamado de atención a nosotros también... ...como jóvenes que decidimos participar, pero el ejercicio de ciudadanía no termina solo con participar, hay que defender y hacer valer nuestro derecho nuestra decisión y nuestro voto entonces creo yo que la responsabilidad que tenemos todos aquellos que tenemos acceso y entendimiento es a revisar también nosotros las actas que podamos y hacer también denuncia y a estar en las protestas que haya que hacer y también en las demandas que haya que hacer, apoyar todas esas demandas para que se haga valer nuestra soberanía que esa es sagrada e inviolable
1: y correcto lo que lo que decís acerca del activismo eh, hay que ver qué tipo de activismo también estamos estamos compartiendo y replicando eh, veo por ejemplo que bueno estamos celebrando un triunfo presidencial histórico eh, ya está ya lo hemos mencionado mil veces y eh, y veo algún tipo también de activismo tóxico eh, claro. por ejemplo, varias disque ONGs eh, no, no, no sé quién les ha sí. dado ¿quién, le, quién les ha dicho que son garantes de la democracia en Honduras, que dicen respetamos el, 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 la decisión del pueblo hondureño pero no vamos a permitir el socialismo o, o no vamos a permitir el comunismo y ya están sembrando ese miedo al comunismo, que es mucho de la, sí. la, la nacionalista entonces hasta cierto punto yo cuestiono también este activismo ah. y veo gente gente en redes sociales ya replicando esas tonteras.
0: Eh, sí, claro. no, ha empezado,
1: no ha empezado a gobernar la señora, ¿verdad? Pero ya estamos replicando. Ya, ¿Sí es? ¿Ya
0: no, la quieren sacar. Sí, ah. sí. eso, eso es realmente preocupante y, y también es muy cierto, Luis Diego, pero también recordar que este gobierno, y no lo digo yo, no lo digo yo como individuo, no lo digo yo como representante de política incorrecta, lo dicen... Eh, expertos, eh, hay artículos de New York Times, el mismo Facebook y el mismo Twitter han cerrado una n cantidad de cuentas falsas de bots, de call center uh -huh. que han utilizado para esparcir mentiras para eh, noticias falsas y por, eh, por eso yo resaltaba por eso yo ¿Selan? resaltaba el papel de los jóvenes que han trabajado por eh, disipar todas esta, estas dudas o por desmentir todas estas noticias falsas
1: y no necesariamente Correcto. jóvenes que solo están vinculados ahí, sino que con el hecho de que vos compartas algo en, tu, en tus redes sociales, eh, claro. es leer bien de dónde viene esa información, quién lo comparte eh, ya, hay, ya hay pues eh, cuentas activas ONGs, disque bueno entre comillas ONGs, activas eh, eh, repartiendo miedo por todos lados que se viene el comunismo bueno, vos y yo sabemos que el comunismo ya no existe. Eh, es que nunca existió, una nunca no existió. es cuestión de ideologías, eh, y sí, pues tenemos ya, o sea, y, y, y te, no te estoy hablando de perfiles falsos, estoy hablando de gente real, o sea, te puedo compartir los perfiles que yo he visto compartiendo eso. Eh, gente de carne y hueso diciendo, no, vamos a permitir el ismo, el socialismo, el comunismo, el cualquier otro ismo, todos los ismos, y... Y ya eso es una forma de sembrar miedo, entonces, eh, claro. así como hay buen activismo de parte de jóvenes, eh, también estamos viendo un activismo bastante tóxico y eso para mí es sumamente preocupante y por eso le digo al pueblo que pues tenemos que aprender a ganar, o sea, no estar replicando tonteras, no estar atacando a la, a, por lo menos no ahorita que, que, que no han empezado, pues, o sea, eh, y, y no, simplemente estar contentos y destacar el proceso y exigir resultados a nivel de diputaciones eh, eso es lo que tenemos que estar haciendo ahorita no, no compartiendo eh, pensamientos y cosas que son, vienen financiadas por terceros verdad
2: Sí, y yo algo que quiero recalcar y, algo, y hacer énfasis de verdad es que no estamos, yo creo que se, se, ha, se ha normalizado la corrupción y se ha normalizado en que Ay, ah, la gente que llega al gobierno nunca hace nada, que la gente del gobierno solo, ve, los que van al Congreso, por ejemplo, solo van a levantar la mano y que no hacen nada y que y, y que le pagan estos salarios por hacer absolutamente nada. Eh, pero yo quiero recordarles a todos, a las personas que nos estén oyendo, que estamos votando por las personas que nos van a representar y tomar decisiones que nos van a afectar a todos sea, de cual, sea, sea cual sea su clase eh, eh, y bajo no del gobierno te va a afectar las decisiones que se, tomen en, que se tomen en el Congreso Nacional por eso es importante que queden las personas que hayan sido electas por el pueblo no, están, no, 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 no es solo personas que están yendo ahí a levantar la mano por levantar la mano están tomando decisiones por todo el país y son personas que posiblemente ni siquiera quedaron electas, personas que tal vez que tienen las peores intenciones para el pueblo hondureño por eso, con tal de beneficiarse de ello, entonces es algo, algo en lo que tenemos que de verdad pensar al momento de tomar esas decisiones, el momento de pensar si voy a hacer algo o no al respecto, me voy a involucrar o no o, o voy a intentar revisar estas actas, esto es por lo menos ahorita lo mínimo que podemos hacer para poder sal salvaguardar nuestra democracia pero eso es algo que sí, tenemos que, tenemos que tener bien presente, estas personas que van a llegar al Congreso Nacional, van a tomar decisiones por nosotros personas que, personas que posiblemente sean delincuentes, van a tomar decisiones por vos y por mí, van a tomar decisiones inclusive por futuras generaciones, van a, van a van a aprobar préstamos que van a seguir pagando nuestros hijos y nuestros nietos, van a tomar decisiones que nos van a seguir afectando por décadas entonces es bien importante que nosotros tengamos eso presente no solo al momento de votar, sino que al momento ahorita, por ejemplo, de pelear por
0: quienes van a representarnos y especialmente porque ahorita es la oportunidad del borrón y cuenta nueva porque todo eso que dijiste Andrés ya lo vinieron haciendo en las administraciones anteriores ya estamos sí. endeudados bueno, nosotros somos nietos de gente que nos endeudó de generaciones que nos endeudaron y, ajá, y han seguido durante las generaciones siguientes hasta llegar a nosotros y ya nos endeudaron a nosotros y ya están endeudados nuestros futuros hijos y ya están sí. endeudados nuestros futuros nietos, entonces sí. claro, es importante que ahorita se haga el borrón y cuenta nueva con gente capaz con gente honesta y con la gente que el pueblo eligió y
2: Pero eso es algo que yo le he dicho, ah, perdón, es algo que yo le he dicho a, mi, a inclusive a mis papás, que el, el, nos toca ahora nosotros enmendar los errores de las generaciones claro. pasadas, porque por ejemplo las generaciones de los ochentas, después de la, cuando empezaba, cuando recién empezábamos a volver a la democracia, eh, no, no hicieron absolutamente nada con los atropellos que se hacían, que no eran los mismos atropellos que están haciendo ahorita, ¿verdad? pero que fueron siempre atropellos, que fueron atentados contra la democracia, pero en las generaciones pasadas no hacían absolutamente nada al respecto, y la verdad es que yo lo veo también un poquito difícil, poder organizarte, poder de combatir la desinformación, cuando ni siquiera tenías acceso a internet, o tenías acceso a redes sociales, o comunicarte con personas tan fáciles, ¿verdad? cuando solo podías comunicarte de, de, de San Pedro, a Tegucigalpa o de los fines de semana posiblemente pero ahora, con el acceso a la información que tenemos, con la... o sea, estamos completamente conectados, ¿no? Ahí está bien difícil, sinceramente amañar una elección, está difícil intentar revertir resultados o, o engañar a las personas tan fácilmente como lo hacíamos antes, y yo creo que por eso mismo hemos visto este, una gran participación de parte de, de, de la juventud hondureña porque de verdad Correcto. estoy seguro de que fuimos los jóvenes los que terminamos haciendo una diferencia estas elecciones, una diferencia o sea que no se, no, no se había visto antes Le, logramos elegir a la primera mujer presidenta, logramos sacar a nuestro país de la dictadura en la que se encontraba y a la que se dirigía ahorita porque yo sinceramente, por muy optimista que fuera yo estaba un 90% seguro de que iba a ganar Tito Fura por mucho que votaran por Xiomara no, fuera, no, como, yo, fuera. Yo, fuera sí. como fuera yo estaba, no, no estaba muy optimista al respecto obviamente iba a hacer todo lo posible por, por, por apoyar y desde aquí hacer lo que yo pudiera hacer pero estaba seguro de que iba a quedar tipo, estoy sorprendido de verdad que, no, que nuestra generación no le dio lugar y no, y no, y no logramos eh, revertir eso y estamos viendo un, un cambio sinceramente en, nuestro, en nuestra sociedad, estamos, estamos, ya, ya no estamos dejándonos engañar tan fácil como lo hacían antes ni, ni, ni eh, dejar de intimidar tan fácil como lo hacían antes, estamos de verdad luchando por un mejor país eso es eh, algo que no habíamos visto antes y por eso por lo mismo tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos ahora como generación para poder seguir trabajando por un cambio en nuestro país
1: y es y, y fíjate que a mí me, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, me gustó mucho lo del cambio y cuando hablábamos de los diputados eh, con la falta de credibilidad de los procesos anteriores, eh, es curioso cómo había, por ejemplo, un Ramos Soto o, o un sí. Celindico, aún eh, siendo diputados, incluso pucha ya desde, desde que tengo memoria y gracias por lo de joven. <ríe> yo creo que a mí ya ya, <ríe> ya, ditas, ya ditas me da el sol, eh, pero estamos hablando incluso de gente que yo soy yo soy chavo ruco, como dicen, <ríe> eh, pero ya ya de antecitos que yo naciera, pues este señor era diputado, y en todos los procesos anteriores estamos hablando de la, la reelección de Juan Orlando la primera elección de Juan Orlando eh, bueno, el, el, la presidencia de Pepe Lobo, la presidencia de Manuel Zelaya eh, la presidencia de Ricardo Maduro, este señor siempre había estado vinculado al poder y ya sí. con un proceso eh, relativamente transparente y hay un montón de dinosaurios de dipusaurios les digo yo eh, varios de estos dipusaurios que ya no están en el Congreso Nacional o que quedaron fuera entonces yo me pregunto hasta qué punto podrían haber sido desde los tiempos de Callejas o de este señor como que se llama Ascona, Ascona ajá. Desde, de, desde, desde ese entonces tal vez no teníamos resultados que fueran, que reflejaran realmente eh, el deseo del pueblo hondureño eh, ¿cuántos de esos diputados no estaban ahí porque les inflaron las, las actas? Eh, me, hay, hay que ponerse a pensar todo esto y, sí. y cómo, por estos actos de corrupción nosotros ahora estamos pagando deudas de personas que tomaron una decisión hace 30, 40 años ¿realmente merecían esas personas estar ahí y tomar esa decisión? ya con toda la eso? información que hay, están fuera entonces sí. eh, Puchica, vamos a tener hijos y van a estar pagando deudas de estas personas que posiblemente, en su gran mayoría, no llegaron ahí, puestos por el pueblo hondureño. Fíjate uh
2: -huh. uh -huh. que yo, bueno, algo no te... que a mí me... me perdón, 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 rapidito. Algo que a mí me enorgullece de verdad de poder participar y poder apoyar este proyecto de política incorrecta es que, y, que, y que yo he visto que de verdad hay una necesidad por educación política. Sí. Yo me sorprendo a veces por cómo en otros países se, la gente se educa de verdad, sabe quiénes son sus candidatos, sabe cuáles son sus propuestas, saben lo que han hecho, de dónde vienen y lo que quieren hacer y, 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 y se basan en eso para votar y eso es lo que no tenemos en Honduras. En Honduras miran eh, los partidos políticos como que fueran un, un partido de fútbol como que fuera un partido de fútbol rojos contra azules y no no necesariamente porque compartan la misma ideología la misma eh, o, 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 o tenés algo en común con este partido simplemente es porque toda la vida ha sido rojo toda la vida ha sido azul o me caen mejor los azules que los rojos yo yo voy a votar por eso o sea no, no se basan
1: en ideas ni en propuestas porque, no, porque no, mi papá toda la vida la vida fue rojo vida fue azul o porque mi abuelito fue de los fundadores del partido rojo del partido azul sí correcto
2: Correcto, y por eso a mí me, 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 me gusta este proyecto y por eso es que nosotros vimos ahorita eh, durante estas últimas eh, durante este último mes cómo se duplicó, casi triplicó este la cantidad de seguidores que teníamos en nuestra página porque de verdad hay una necesidad por educación política y siento que este es un vacío que estamos llenando ahorita con política incorrecta porque no hay un, un, ninguna página que te dé de verdad eh, información sobre sobre estos candidatos, quiénes están involucrados en actos de corrupción, en qué acto de corrupción, qué fue lo que hicieron, este... Eh, qué, 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 cuáles son sus ideologías, qué es lo que quieren hacer, eh, de dónde es que vienen etcétera, etcétera, y eso es lo que de verdad vamos a seguir trabajando y creyendo que vamos a poder seguir eh, haciéndolo siempre con política incorrecta y pues invitando a las personas a que lo compartan invitando a las personas a que, a que participen con nosotros, que, que la plataforma no solo es eh, no solo somos los, los que lo integramos, parte del equipo sino que está ahí para todo el mundo para que todos podamos dar nuestra opinión para que todos podamos
0: informarnos y educarnos bueno, muchas gracias por haber participado, siempre por la, por estar <risa> dispuestos a las invitaciones para hablar de estos temas que mucha gente se está preguntando y a veces no se tocan de la manera en la que los podemos tocar nosotros de manera más natural, siento yo, sin, sin ningún eh, guión preestablecido. Eh, dos cosas para terminar Una, la que dijo Diego De los diposaurios Creo que esta generación fue el meteorito Que los extinguió Y dos, con lo que decía vos Andrés, acerca de todo Este proceso De, de esa falta de educación Política, yo creo que también es porque nunca Nos habían prestado la guitarra Y siento que hasta ahorita No nos han querido prestar Pero la estamos exigiendo Entonces los jóvenes que siempre han tenido esa hambre de, de participación, a veces no se les daba y ni modo, se tenían que eh, resignar con lo que tenían, pero nosotros no nos vamos a quedar con esa sed porque creo que ya nos han afectado bastante nuestra realidad y nuestro futuro, entonces si no, lo, si no tomamos nosotros las riendas, esas cosas no van a cambiar y estas son las elecciones donde... Los jóvenes creo que hemos sentido eh, que más hemos podido hacer, que nuestro voto ha valido, que nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra energía está contando y de aquí yo creo que va a marcar un cambio de aquí para adelante, así que no hay que permitir que la corrupción manche estas elecciones porque si no esa, esa energía se va a apagar, se va a, esa energía va a bajar entonces, esta es la oportunidad coyuntural que tenemos y con eso quiero despedirme. Muchísimas gracias.
1: Listo. Tom. Y gracias, nada, Tom. Yo, pues eh, te agarro la guitarra un ratito, nada más pues también me despido y pucha, que felicitar a Andrés por su por su participación. Eh, yo entiendo la diferencia horaria, vos estás ahorita en Alemania y pues ya yo creo que allá van a ser las 12 y pues eso destaca realmente eh, nos muestra pues, compromiso. La, el compromiso y la, la pasión que vos sentís por educar políticamente a la gente de, de Honduras que realmente lo necesita, entonces yo pues como hondureño y, y, y como panelista aquí pues te agradezco mucho y, la, gracias, de, el sombrero y te aplaudo brother. Gracias Nico,
2: gracias, aquí pues vamos a, yo, yo, yo me despido también agradeciéndoles a ambos por, por estar acá con eh, compartiendo, me, me, me encanta a mí hacer este tipo de, de, de actividades espero que sea la, que, es que sean, faltan muchas, que esperamos que podamos seguir participando y que no solo seamos nosotros, sino que podamos tener otras personas, otros jóvenes que participen con nosotros, que den sus ideas, sus opiniones, que, que eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? escuchar y comentar entonces, me despido de ustedes porque sí, bien tardecito acá y tengo clase mañana temprano <risa> <risa> excelente <risa>
1: Salud. Listo. Gracias.
2: Gracias.